0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Kofa auf dem Sofa. Schön, dass Sie auch diesmal wieder dabei sind beim Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz Kofa. Kofa unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und Gestaltung ihrer Personalarbeit. Mehr dazu lesen Sie auf unserer Webseite www.kofa.de. Wir wollen in unserem Podcast darüber sprechen, wie Mittelständler Fachkräfte finden, binden und qualifizieren. Ich bin Wiebke Bomas.
1: Und mein Name ist Jürgen Gehr. Wer als Arbeitgeber seinen Mitarbeitern Vertrauen schenkt, wird belohnt. Das zumindest legt eine Studie nahe, in der das Institut der Deutschen Wirtschaft untersucht hat, wie sich flexible Arbeitszeiten auf die Produktivität von Mitarbeitern auswirken. Das Ergebnis? Die Möglichkeit, die eigene Arbeitszeit selbst zu gestalten, macht rund 60 Prozent der Mitarbeiter sehr zufrieden. Und damit werden sie auch deutlich produktiver.
0: Bei Koffer auf dem Sofa wollen wir es heute wissen. Welche Formen der Flexibilisierung von Arbeitszeiten gibt es eigentlich? Und wie können auch Kleinbetriebe sie organisieren? Ist Arbeitszeitflexibilisierung überhaupt in jedem Betrieb möglich? Hm. Und welche weiteren Vorteile hat sie für beide Seiten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber?
1: Jemand, der uns auf solche Fragen Antworten geben kann, ist Sarah Pierenkämper. Als Arbeitsökonomin ist sie im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung bei ihrer Forschung intensiv mit dem Thema befasst. Frau Pierenkämper, herzlich willkommen auf unserem Sofa.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Pierenkämper, wie eigenverantwortlich können Sie selbst bestimmen, wann und wo Sie arbeiten?
2: Also ich hier im Institut habe das große Glück, relativ frei bestimmen zu können, wann und wo ich arbeite. Bei uns herrscht die sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, dass eine starre Arbeitszeitkontrolle oder auch eine Anwesenheitskontrolle entfällt. Äh, zudem kann ich auch einen Teil meiner Arbeitszeit wortsunabhängig verbringen. Egal wo. Ob im Garten, auf dem Balkon, im Zug, letztendlich zählen die Arbeitsergebnisse.
0: Jetzt ist Büroarbeit äh, die eine Sache, da kann man auch im Homeoffice gut arbeiten. In der Produktion sind da auch solche Modelle denkbar?
2: Natürlich ist es im Büro zumindest auf dem ersten Blick ähm, einfacher, flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten. Aber auch in anderen Bereichen ist es durchaus möglich, wenn man es denn nur will. Und zwar erfordert flexible Arbeitszeit ähm, immer auch eine höhere Abstimmung im Team, aber es führt damit auch zu einer höheren Selbstbestimmtheit und einer höheren Zufriedenheit der Mitarbeiter.
0: Wie das im Einzelnen aussehen kann, dazu später mehr. Vielleicht noch an Sie die Frage als Wissenschaftlerin. Warum sollten Arbeitgeber sich von der Arbeitszeitkontrolle verabschieden, nachdem sie wirklich jahrzehntelang als richtig und auch wichtig galt?
2: Das wichtigste Argument ist sicherlich, weil die Arbeitnehmer es immer mehr fordern. In Absolventenbefragungen sehen wir zum Beispiel, dass eine flexible Arbeitszeitgestaltung bei der Jobsuche sogar mittlerweile wichtiger ist als Gehalt und Karrieremöglichkeit. Wer also weiterhin gute Mitarbeiter bekommen möchte ähm, und auch halten möchte, muss diesbezüglich einfach aktiv werden. Das
1: heißt, Arbeitszeit, flexible Arbeitszeit wird ein Incentive wie ein Dienstwagen, ja?
2: Genau, so könnte man es sagen. Aber auch für Unternehmen bietet der Verzicht auf diese starre Regelung und Kontrolle viele Vorteile. So erhöhen flexible Arbeitszeitmodelle zum Beispiel die Eigenverantwortung der Mitarbeiter, was sich dann wiederum auf die Motivation und letztendlich auch auf das Arbeitsergebnis der Beschäftigten auswirkt. Aber, und das ist ganz wichtig, Unternehmen müssen auch aufpassen, ja. dass diese Arbeitszeitregeln eingehalten werden.
1: Ich wollte gerade fragen, hat das denn nicht auch Schattenseiten?
2: Man muss aufpassen, dass Mitarbeiter nicht in eine ja, Dauererreichbarkeit verfallen und diese Trennung zwischen Privat- und Berufsleben verschwingen. Deswegen müssen zum Beispiel auch äh, gesetzlich vorgegebene Pausen und Ruhezeiten eingehalten werden.
0: Die Regelungen im Einzelnen, vielleicht kommen wir später nochmal drauf. Die dienen dann vor allem äh, dazu, dem Burnout vorzubeugen.
2: Grundsätzlich darf die tägliche Arbeitszeit acht Stunden pro Tag nicht überschreiten. Allerdings gibt es da auch wieder eine Flexibilisierungsmöglichkeit, dass tägliche Arbeitszeiten bis zu zehn Stunden Maximum ausgedehnt werden dürfen, wenn eben in einem Zeitraum von sechs Monaten diese durchschnittliche Arbeitszeit von acht Stunden pro Tag eingehalten wird. Damit man wird. auch
1: projektgebundene Aufgaben zum Beispiel... Genau, wenn manchmal ist
2: der Schreibtisch ja. einfach ein bisschen voller ja. oder die Produktion einfach mehr zu tun und dass hier einfach Möglichkeiten sind, auch diesen tatsächlichen... Arbeitsbelastungen eben nachzukommen. Und das
1: ist die klassische Arbeitsnorm, die man auch kontrolliert einhalten muss letztlich. Ne?
2: Genau. Zudem gibt es dann auch noch Ru Mindestruhezeiten, die einzuhalten sind. Das heißt, dass zwischen zwei Diensteinsätzen elf Stunden Mindestruhezeit vorgegeben sind. Und bei den Pausenregeln sieht das wie folgt aus, dass ab sechs Stunden 30 Minuten Pause verpflichtet sind und ab neun Stunden 45 Minuten diese Pausen können aber auch wiederum flexibel in Stücken a 15 Minuten genommen werden.
1: Zwei, die sich in Ihrem Unternehmen schon lange vom Prinzip Kontrolle verabschiedet haben, sind Sascha Dorsch. Er ist Personalchef des Bamberger Arzneimittelherstellers Pflege, und Matthias Krieger, Gründer des Bauunternehmens und Projektentwicklers Krieger und Schramm mit Hauptsitz in Dingelstedt in Thüringen. Wie Flexibilisierung bei Ihnen in der Praxis funktioniert, haben wir Sie vorher in einem kurzen Telefoninterview gefragt.
0: Herr Dorsch, welche Formen der Arbeitszeitflexibilisierung bieten Sie Ihren Mitarbeitern an?
3: eine Punkt heißt bei uns Jahresarbeitszeitkonto. Ist relativ einfach zu erklären. Es ist im Prinzip wie ähm, so eine, eine flexible Arbeitszeit, in der der Mitarbeiter eine Kernzeit zwischen 6 Uhr morgens und 20 Uhr abends hat, innerhalb der er seine Arbeit erbringen kann und muss. Das heißt also, es ist... Ähm, die Möglichkeit für den, der früh aufsteht, gleich um 6 am Platz zu sein, für den, der ein bisschen länger schläft, der kommt um 8.30 Uhr. Es ist äh, keine Kernzeit bei uns vorgegeben, es gibt ja auch oft, dass man dann zwischen 9 und 14 Uhr am Platz sein muss. Ähm, all das liegt in der Freiheit der Mitarbeiter, natürlich in Absprache mit den Kollegen in der Abteilung. Wichtig ist am Ende des Tages, dass die Arbeit gemacht ist. Und das zweite Modell, was wir seit Anfang dieses Jahres begonnen haben, war das mobile Arbeiten, ähm, Homeoffice auch oft genannt, die Möglichkeit, Unabhängig vom Arbeitsplatz, zu Hause, im Zug, wo auch immer, die Arbeitsleistung zu erbringen. Wir stoßen mit diesem erstgenannten Modell natürlich an Grenzen, wenn es in die Schicht geht. Also, ich kann natürlich keine Schicht so abbilden, dass jeder kommt, wann er will. Was ab und zu schon vorkommt, dass sich Mitarbeiter krank melden. Da gibt es bei uns ein Springersystem, wo dann einfach Leute quasi vorgehalten werden, die dann in dem Moment einspringen und die Schichten übernehmen können.
0: Welche Vorteile haben Sie als Unternehmen von den flexiblen Arbeitszeitangeboten?
3: Positiv ist ganz einfach für den Mitarbeitern ganz oft genannt, das bringt hohe Arbeitszufriedenheit, weil ich einfach die Möglichkeit habe, heute schönes Wetter, ich gehe mal um 14 Uhr nach Hause, gehen Freibad. Im Rahmen der Attraktivität als Arbeitgeber ist es ein Stück weit auch so, dass wir hier wirklich um die guten Fachkräfte poolen Und so ein Thema wie, wie völlige Zeitsouveränität, das merke ich immer wieder in Gesprächen, dass dann Bewerber sagen, ach Mensch, das ist ja toll, ist das wirklich so? Und dann für uns ein Vorteil ist in der Rekrutierung von Mitarbeitern auf dem Markt.
0: Gibt es da auch Grenzen, an die Sie stoßen?
3: Es stößt dann an Grenzen. Was wir merken, ist zum einen, wenn Mitarbeiter in die Minusstunden geraten, dann gibt es einfach Gespräche mit den Mitarbeitern, um ihnen klarzumachen, wir müssen was machen, du bist jetzt zu tief im Minus. Ähm, aber das ist meistens ein Gespräch und dann ist das Ganze ähm, soweit auch erledigt. Wo es eher Grenzen gibt, was wir gerade mit dem Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice merken, sind dann eher gesetzliche Regelungen, vor allem das Arbeitszeitgesetz, wenn jemand abends um zehn E-Mails steckt, hat er elf Stunden Ruhezeit einzuhalten. Also das sind dann eher die starren gesetzlichen Regelungen, die uns hindern, mobil zu arbeiten in manchen Situationen.
0: Aus welchen Gründen nutzen Ihre Mitarbeiter diese Angebote?
3: Es sind verschiedene Beobachtungen. Zum einen, es geht wirklich um den Biorhythmus. Also wir haben Kolleginnen, die sind früh wie die Lärchen um sechs Uhr am Platz. Und wir haben ganz einfach auch die, die später aus dem Bett kommen. Das Zweite ist, dadurch, dass wir sagen, du kannst Stunden ansparen aufs Konto und dann auch mal den ganzen Tag freinehmen, ist das eine schöne Möglichkeit mal, wenn es eine Besorgung zu erledigen gilt. Oder natürlich auch für die Mütter spannend, die sagen, Mensch, ich muss das Kind früh in den Kindergarten bringen und damit ich nicht schweißgebadet hier auftauche, lasse ich mir eine Stunde mehr Zeit und bin halt erst um 8.30 Uhr da und habe eine unglaubliche Entlastung, weil mir früh der Druck fehlt.
0: Herr Krieger, Sie bieten Ihren Mitarbeitern vieles an. Individuelle Teilzeit, Vertrauensarbeitszeit, Homeoffice. Was können Sie Ihren Mitarbeitern auf der Baustelle anbieten?
4: Für unsere gewerblichen Mitarbeiter auf den Baustellen da ist es natürlich nicht möglich mit diesem Homeoffice. Da wird das eben anders gemacht. Die ähm, tun selbst ihre Arbeit einteilen. Das heißt, die haben also die Ziele, die sie auf der Baustelle erreichen müssen, wenn sie ihr Bauvorhaben durchführen und da können die ganz flexibel selbst entscheiden, ob sie nun am Donnerstagabend nach Hause fahren oder eben erst am Freitag. Die Entscheidung macht der Polier in Absprache mit seinen Mitarbeitern und natürlich auch in Absprache mit unseren Bauzeiten, die wir natürlich realisieren müssen. Aber es ist eine freie Möglichkeit der
0: Zeiteinteilung. Aus welchen Gründen haben Sie sich dafür entschieden, den Mitarbeitern mehr Freiheit bei der Gestaltung der Arbeitszeit zu bieten? Wir wollen, dass die Menschen
4: aktiv bei der Arbeitsplatzgestaltung, bei den Zielen, bei den Aufgaben, die wir erreichen, mit eingebunden werden. Und wenn die Menschen dort mit eingebunden sind in den Zielen, dann haben die eine höhere Motivation und haben auch eine höhere Leistungsfähigkeit und sind auch dadurch in der Lage, die wahren Potenziale, die die Menschen schlummern, wirklich zu heben. Dazu gehört eben einfach auch letztendlich, dass wir Freiheitsgrade geben für unsere Mitarbeiter, sodass sie einfach selbst ähm, entscheiden können, wann sie was äh, machen wollen. Die Lebensbalance, äh, Work-Life-Balance wird äh, verbessert und dadurch, dass die Leute dort selbst entscheiden können, äh, steigt einfach die Motivation und vor allem auch die Identifikation zum Unternehmen. Das Unternehmen profitiert und die Mitarbeiter ganz genauso.
0: Ja, vielen Dank an Herrn Dorsch und Herrn Krieger auch von hier nochmal. Frau Pienkäfer, sind das denn jetzt gelungene Beispiele dafür, dass wirklich jedes Unternehmen seinen Mitarbeitern Freiheiten bieten kann, wenn das sogar so unterschiedliche Firmen wie ein Arzneimittelhersteller und ein Bauunternehmer kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also am Beispiel von Herrn Dorsch sieht man nochmal sehr schön, dass sich Unternehmen bewegen müssen, wenn sie weiterhin gute Mitarbeiter bekommen möchten. Und Herr Krieger hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass nicht nur Arbeitnehmer, sondern eben auch Unternehmen einen Nutzen von der flexiblen Arbeitszeitgestaltung haben. Wenn Mitarbeiter in die Entscheidungen mit eingebunden werden, erhöht das einerseits ihre Motivation und auch ihre Identifikation mit dem Unternehmen und somit dann auch die Leistungsfähigkeit.
1: Und sie bringen ja auch Wissen ein. Ne? Ich meine, wer weiß besser, wie ein Arbeitsplatz strukturiert ist und wie man den zeitlich strukturieren könnte, als der, der ihn besitzt.
2: Genau, das ist natürlich auch sehr wichtig. Das von Herrn Dorsch angesprochene Modell der Arbeitszeitkonten eignet sich zum Beispiel auch sehr gut für Unternehmen mit saisonellen Schwankungen. So also kann in ruhigen Phasen, wie das bei vielen Unternehmen ja gerade in den Sommermonaten der Fall ist, vorher angehäufte Mehrarbeit ausgeglichen werden. Und das, ohne dass es hier zu einer Anhäufung von Überstunden kommt. Die Beschäftigung kann so also auch besser an die tatsächliche Arbeitsauslastung angepasst werden und im Idealfall können so Überstunden und sogar Leerläufe reduziert werden.
0: Und mit dem angenehmen ins Freibad gehen oder Eis essen gehen verbunden werden bei der Hitze gerade.
1: Betriebswirtschaftlich, das, das klingt nach einem genau. Plan.
2: Aber ganz klar, rechtliche Regelungen gibt es und das Unternehmen ist auch verpflichtet, diese einzuhalten. Das kann ich durchaus verstehen, dass dem einen oder anderen Unternehmen diese Regelungen vielleicht manchmal etwas zu starr oder zu rigide erscheinen, aber sie liegen doch dazu, Sorge zu tragen, dass, diese mit, dass ihre Mitarbeiter nicht in eine Dauererreichbarkeitsmentalität äh, verfallen, was natürlich hinsichtlich der Gesundheitsvorsorge wichtig ist.
0: Hm, und letztlich auch im Sinne des Unternehmens dann ja wieder.
2: Genau. Und was die beiden Beispiele, finde ich, auch noch mal sehr deutlich machen und was mir auch sehr wichtig ist ist es eine Flexibilisierung, oftmals keinen großen Mehraufwand für das Unternehmen verursacht. Man muss es eben nur pragmatisch angehen. Ganz wichtig ist, es bedarf eben einem neuen Verständnis von Führung, nämlich Führung auf Augenhöhe.
1: Stichwort pragmatisch. Ich meine, einen gewissen organisatorischen Aufwand muss man ja schon betreiben, wenn die Mitarbeiter völlig unterschiedliche Bedürfnisse äußern. Also wenn einer weiß nicht, von, von 9 bis 17 arbeiten will und die nächste von 8 bis 14 und der übernächste vielleicht nur an drei Tagen. Wie schafft man das als Unternehmer, dass die Produktion dabei nicht einfach stockt, ohne dass man Lücken mit zusätzlichem Personal ausgleichen müsste?
2: Also ganz klar, die Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle fordert natürlich mehr Abstimmung oder auch einen höheren Koordinationsaufwand im Unternehmen. Aber jetzt gerade in Zeiten der Fachkräfteengpassen, ist es natürlich besser, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von 8 bis 14 Uhr oder an drei von fünf Wochentagen zu haben, als gar kein Mitarbeiter. Und da müssen Unternehmen einfach etwas flexibler werden. Und gerade, was wir ja auch im Beispiel gesehen haben, wenn in teilautonomen Teams die Arbeitszeit eigenständig geplant wird, kann das die Selbstverantwortung und die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen steigern. Denn eine höhere Flexibilität bedeutet in dem Fall auch eine höhere Verantwortung für die eigene Arbeitsleistung. Zudem lassen sich im Idealfall auch Service- und Produktionszeiten durch die Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle ausdehnen.
1: Insgesamt, meinen Sie?
2: Insgesamt, genau. Wenn zum Beispiel nicht alle Mitarbeiter von 8 bis 5 arbeiten, sondern der Lärchenmitarbeiter bereits morgen um 6 kommt mhm. und der Eulenmitarbeiter bis 8 Uhr am Arbeitsplatz bleibt, wäre es zum Beispiel möglich, die Servicezeiten dementsprechend anzupassen.
0: Hm. Mhm.
1: Echter Mehrwert, ne?
2: Ja, ja, es braucht nur Eulen
0: und Lärchen. <lacht> Genügend
1: davon. Jetzt, jetzt kennt ja jeder ähm, das Paradebeispiel, dass eine Mutter in Teilzeit arbeitet, eine Alleinerziehende womöglich. Es ja. gibt aber sicher noch eine ganze Menge anderer Mitarbeitergruppen, die von solchen flexibleren Regelungen profitieren könnten. Wie kann man denn jetzt herausfinden, welche Modelle am besten zu welchen Mitarbeitern und zu welchen Bedürfnissen passen?
2: Flexible Arbeitszeitmodelle sprechen viel mehr Zielgruppen an als dieses klassische Bild der in Teilzeit arbeitenden Mutter. Zum Beispiel äh, sind Telearbeit oder Homeoffice für Mitarbeiter, die nicht am Unternehmensstandort wohnen, eine gute Alternative. Denn hierdurch lassen sich Stress und Zeitaufwand reduzieren. Aber zum Beispiel auch für Mitarbeiter mit Weiterbildungsambitionen, kann die gewonnene Flexibilität Möglichkeiten eröffnen, sich fachlich und auch persönlich weiterzubilden. Sabbaticals bieten hier zum Beispiel eine gute Möglichkeit.
1: Was ist genau ein Sabbatical?
2: Sabbaticals sind Auszeiten zwischen wenigen Wochen hin bis zu einem Jahr. Und diese Zeit kann dann eben zur individuellen oder auch zur fachlichen Weiterbildung genutzt werden, aber auch einfach dafür, die Batterien mal wieder richtig aufzuladen. Das funktioniert in der Regel so, dass der Arbeitnehmer im Vorfeld auf einen Teil seines Lohns verzichtet und dafür Freizeit am Stück erhält. Zum Beispiel, man arbeitet vier Monate für drei Viertel des Gehalts, wobei man die ersten drei Monate Vollzeit arbeitet mhm. und dann den vierten Monat beispielsweise das freigestellt Freuheit. wird. Einfache Rechnung,
0: aufgeladene Batterien, das klingt ganz attraktiv. <lacht> wie ist das dann ganz grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, wir wollen neue Arbeitszeitmodelle, was empfehlen Sie für die Einführung, wie geht man da am besten vor?
2: Ganz wichtig ist, dass die jeweiligen Modelle einerseits zu den betrieblichen Anforderungen, aber auch zu den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeiter passen. Es gibt nicht das perfekte Arbeitszeitmodell für alle Unternehmen. Denn, und das ist glaube ich ganz klar, nicht jeder Mitarbeiter hat die gleichen Wünsche und Bedürfnisse und auch nicht jedes Modell passt zu jedem Arbeitsplatz und zu jedem Betrieb. Daher ist es zum Beispiel auch wichtig, die betriebliche Situation am Anfang genau zu betrachten und dementsprechend maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Und dazu sollten die bereits vorhandenen Arbeitszeitmodelle genau auf den Prüfstand gestellt werden und einfach geguckt werden, wo denn hier Flexibilisierungsmöglichkeiten vorhanden sind. Auf der anderen Seite gilt es dann herauszufinden, was sich ihre Mitarbeiter wünschen. Hierzu eignen sich zum Beispiel Mitarbeitergespräche, man kann gezielt Workshops anbieten oder zum Beispiel könnte man das im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung abfragen.
0: Das am besten immer wieder mal, damit man auf dem Laufenden bleibt. Meine, manche Wünsche
2: ändern sich ja und mhm. sind veraltet.
1: Und Lebenssituationen ändern sich auch. Ne? Ja.
2: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Mit der einmaligen Einführung ist es nicht getan, sondern es gilt halt immer wieder, diese Dinge zu hinterfragen, um zu gucken, ist das Modell, was ich habe, noch geeignet für meine betrieblichen Belange? und auch für die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter oder gibt es eventuell ein besseres, ein anderes Modell, was diesen Wünschen und Bedürfnissen besser entspricht. Aber ganz wichtig ist es auch, dass hier nicht immer ähm, ja, das große Rad gedreht werden muss. Es empfiehlt sich oft einfach ganz pragmatisch an die Sache heranzugehen. Bei der Einführung ist es dann wichtig, dass klare Verantwortlichkeiten benannt werden. Zum Beispiel kann es Sinn machen, eine Projektgruppe zu gründen, in der Mitarbeiter der Geschäftsführung, Führungskräfte, aber auch Fachkräfte sitzen. Und wenn es eben einen Betriebsrat oder eine Mitarbeitervertretung gibt, macht es durchaus Sinn, diese auch in den Prozess mit einzubeziehen. Aber ganz wichtig ist, dass die Geschäftsführung in den Prozess mit eingebunden ist, denn so wird das Team und auch die Idee der Einführung der flexiblen Arbeitszeiten mit der notwendigen Wichtigkeit und auch mit der notwendigen Entscheidungskraft ausgestattet. Wie so oft ist es mit der reinen Einführung dann leider noch nicht getan. Vielmehr muss es auch eine Unternehmenskultur geben, die zur Nutzung dieser Modelle führt. Und das ist tatsächlich in den meisten Unternehmen die größte Herausforderung. Und hierzu ist es wichtig, dass Führungskräfte und Mitarbeiter rechtzeitig und kontinuierlich über den Prozess informiert werden, denn das steigert die Akzeptanz. Zum Beispiel könnte man Mitarbeiterversammlungen anbieten, Rundbriefe, Aushänge oder natürlich auch die Möglichkeit der persönlichen Ansprache nutzen.
1: Das klang ja bislang alles sehr sowohl für den Betrieb als auch für die Mitarbeiter fast paradiesisch. Ich denke, viele sind in Sorge, wenn sie Teilzeit arbeiten oder Sabbaticals annehmen, dass das vielleicht zu einem Karriereknick führen könnte. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das muss im Unternehmen gelebt werden, aber wie könnten denn Unternehmer äh, den Beschäftigten solche Sorgen noch zusätzlich nehmen.
2: Es ist so, Karriere findet heute, zumindest in den meisten Köpfen, nur in Vollzeit statt. Ja. Um dem jetzt auch erfolgreich entgegenzuwirken, benötigt es einerseits kreative Modelle. Ein solches Modell wäre zum Beispiel das Jobsharing. Also das Jobsharing ist eine spezielle Form der Arbeitszeitreduzierung, bei der sich in der Regel zwei Beschäftigte eine Arbeitsstelle teilen. Und so können auch Teilzeitbeschäftigte an großen Projekten mitarbeiten und Führungsverantwortung übernehmen. Aber, Sie haben es gesagt, viel wichtiger ist, dass die vorhandenen Modelle auch gelebt werden und im Unternehmen akzeptiert sind. Es reicht eben nicht, dass flexible Arbeitszeitmodelle nur auf dem Papier existieren. Aber
1: gerunzelt wird, wenn man sie denn beantragt.
2: Genau, es muss eine Unternehmenskultur geben, die die Nutzung solcher Modelle aktiv fördert und auch vorlebt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Geschäftsführung in diesen ganzen Prozess der Einführung mit eingebunden ist.
0: Haben Sie denn äh, vielleicht zum Schluss noch ähm, ein paar Tipps? Was würden Sie äh, KMU mitgeben, die sich auf den Weg machen wollen? Die sagen, wir wollen jetzt flexible neue Arbeitszeitmodelle einführen.
2: Also bei der flexiblen Arbeitszeitgestaltung geht es darum, eine individuelle Lösung zu finden, die einerseits sowohl den betrieblichen Belangen, andererseits aber auch den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeiter entspricht. Und ganz klar, nicht für jedes Unternehmen ist äh, jede Lösung machbar. Aber es geht oft mehr, als man am Anfang denkt und das auch mit überschaubarem Aufwand. Wenn Ihre Mitarbeiter zum Beispiel jeden Morgen gemeinsam auf die Baustelle fahren, werden sie kaum ein individuelles Gleitzeitmodell anbieten können, auch wenn Ihre Mitarbeiter sich das vielleicht wünschen. Aber warum können Sie nicht zum Beispiel Auszeiten am Stück für Ihre Mitarbeiter anbieten, die nicht mehr in Vollzeit arbeiten können oder wollen? In der Fertigung können Sie sicherlich nicht äh, für alle Ihre Mitarbeiter regelmäßig Homeoffice-Tage anbieten. Aber vielleicht können Sie weg von den starren Arbeitszeiten hin zu äh, Gleitzeitangeboten kommen und so eventuell auch noch Ihre Produktionszeiten ausweiten. Für Führungskräfte, die zum Beispiel aus familiären Gründen in Teilzeit wechseln, können sie durch Jobsharing-Angebote weiter in Führungspositionen halten, gleichzeitig aber auch Nachwuchskräfte an diese Führungsverantwortung heranzuführen. Wichtig ist allerdings, dass sie sich im Unternehmen überlegen, was kann ich überhaupt anbieten, denn ganz klar, die betrieblichen Belange stehen an erster Stelle. Gleichzeitig gilt es dann herauszufinden, was ihre Mitarbeiter sich wünschen, beziehungsweise was ihre Mitarbeiter brauchen. Und das und das ist die Königsdisziplin übereinander zu bringen. Denn, und das ist eine ganz klare Botschaft, ohne flexible Arbeitszeitmodelle werden Unternehmen im Wettbewerb um Fachkräfte langfristig nicht bestehen können. Also wer sich hier nicht bewegt, der verliert auf Dauer.
0: Also flexibel bleiben im Sinne der Fachkräftesicherung. Ja, ein wichtiger Appell. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Pierenkämper. Ja,
2: herzlichen Dank. Es hat mich gefreut, hier sein zu dürfen.
1: Ja, herzlichen Dank auch von mir. Auf www.kofa.de können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Empfehlungen noch einmal in Ruhe nachlesen. Die Handlungsempfehlung Flexible Arbeitszeitmodelle im Menüpunkt Handlungsempfehlungen gibt einen ausführlichen Überblick über die einzelnen Modelle, über ihren Nutzen und ihre Einschränkungen sowie eine Checkliste mit Punkten, die vor ihrer Einführung zu klären sind. Und jetzt von uns ein kurzer Überblick über die Empfehlungen des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung.
0: Prüfen Sie Ihre bisherigen Arbeitszeitmodelle auf Flexibilisierungsmöglichkeiten. Klären Sie dabei, welche Modelle zu Ihrem Betrieb und zu den Bedarfen Ihrer Mitarbeiter passen.
1: Was wünschen sich Ihre Mitarbeiter? In Mitarbeitergesprächen, Workshops oder in einer Mitarbeiterbefragung können Sie das herausfinden.
0: Benennen Sie Verantwortliche für die Einführung neuer Arbeitszeitmodelle und binden Sie in jedem Fall die Geschäftsführung ein. Sinnvoll kann eine Projektgruppe sein, in der Vertreter der Geschäftsführung, Führungskräfte, Fachkräfte und, falls vorhanden, der Mitarbeitervertretung oder des Betriebsrats sitzen.
1: Schaffen Sie eine neue Nutzungskultur für die neuen Modelle. Informieren Sie Führungskräfte und Mitarbeiter rechtzeitig vor Ihrer Einführung und halten Sie sie über Planung und Fortschritt regelmäßig auf dem Laufenden.
0: Lassen Sie das neue Modell zunächst in bestimmten Abteilungen oder Teams testen. So erkennen Sie Stärken und Schwächen des Modells und können es bei Bedarf anpassen.
1: Überprüfen Sie das Modell nach Einführung regelmäßig anhand der folgenden Fragen. Wie entwickeln sich die betrieblichen Anforderungen?
0: Was sind aktuell die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter?
1: Wird das Arbeitszeitmodell beidem gerecht oder können wir die Arbeitszeiten noch besser an die Bedürfnisse
0: anpassen? Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg. Und wie gesagt, auf www.kofa.de finden Sie ausführliche Informationen zum Thema.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, damit endet eine weitere Folge von Kofa auf dem Sofa. Hoffentlich mit wertvollen Tipps für Ihre Personalarbeit.
0: Seien Sie wieder dabei, wenn wir beim nächsten Kofa auf dem Sofa mit unserem Sofagast Fragen der Fachkräftesicherung diskutieren. Und besuchen Sie uns im Netz.
1: Auf www.kofa.de finden Sie neben unserem Podcast viele Studien, Handlungsempfehlungen und Beispiele aus der Praxis zu Themen rund um die Fachkräftesicherung. Für den Mittelstand, aus dem Mittelstand.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter fachkräfte mit,
1: -E mit
0: oe.de für Sie erreichbar. Und wenn Ihnen Kofer auf dem Sofa gefällt, sagen Sie es gerne weiter.
1: Tschüss, wir, wir hören uns. Hören.